0: Kandinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, l'emozione dei colori nell'arte, 400 opere da scoprire, dall'800 ai giorni nostri, fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla Gam Torino, gamtorino.it, castellodirivoli.org. Tutta la città ne parla.
1: L'ora scelta dagli assassini è l'ora dei pendolari, di buon mattino. Il luogo della morte sono i treni che normalmente prende chi va in ufficio, in fabbrica o a scuola. Dieci le bombe esplose, decine di chili di tritolo misto a pezzi di ferro per dilaniare e uccidere il maggior numero possibile di persone innocenti. Sono le 7.39 quando la prima bomba apre come una scatola di latta il treno carico di pendolari e studenti fermo sui binari in attesa di fare il suo ingresso nella stazione di Atocia pochi istanti, neanche il tempo di urlare per chi è rimasto vivo ed esplode una seconda bomba sullo stesso treno a poche carrozze di distanza e poi una dietro l'altra secondo un copione di morte studiato da chissà quanto tempo esplodono le altre bombe in altre zone di Madrid su un treno fermo alla stazione di Santa Eugenia e su un altro treno carico di pendolari e studenti nella stazione di El Pozo decine e decine di morti, centinaia di feriti Il caos, l'orrore e l'odore della polvere da sparo che impregna l'aria. La capitale spagnola viene colpita al cuore a tre giorni dalle elezioni politiche. Il marzo 2004, il pensiero di
2: molti ieri, subito dopo l'arrivo della notizia dell'attacco alla polizia sugli Champs-Élysées, a tre giorni dal voto francese, è andato a Madrid a quel giorno terribile in cui persero la vita 192 persone uccise da una serie di attentati coordinati da quello che era allora il nemico pubblico numero uno, cioè Al-Qaeda, oggi si chiama ISIS. Una serie di attentati che condizionò Pesantemente il voto spagnolo portando sorprendentemente al, al governo eh, di Madrid Zapatero eh, cambiando anche in qualche modo le sorti di quel paese chissà chissà se questi attentati avranno in qualche modo l'attentato di ieri molto più piccolo dal punto di vista strategico militare ma molto efficace dal punto di vista mediatico la capacità di influenzare il voto di favorire c'è chi dice il fronte nazionale di Marine Le Pen altri dicono François Fillon chissà chissà vedremo comunque tra poco ne parlerà basta rimanere collegati con noi a Radio 3 Europa eh, Anna Maria Giordano con un grande esperto di politica francese ed europea come professor François Lafon quindi rimanete collegati. Nel frattempo Social Network, Florinda Fiamma
0: Pietro buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori a proposito di media e social media eh, Champs-Élysées su Twitter è tra le dieci parole di tendenza questa mattina con oltre 220.000 utilizzi come era prevedibile e poi sulla nostra pagina Facebook invece molte critiche, molte critiche ai ruoli dei media e anche a noi Pietro. Per esempio Alessandra ci scrive voi giornalisti di Rai 7 a reti unificate con piccole differenze vi siete adeguati al sistema disinformativo e Marco a Venezia poche settimane fa sono stati arrestati due kosovari e il giorno dopo il fatto tutti i media parlavano di attentato sventato, volevano far esplodere il ponte di Rialto, la notizia ha fatto il giro del mondo ma di fatto oltre a chiacchiere telefoniche non si è trovato altro. A chi giova a questo tipo di informazione non certo alla causa della verità e della libertà e poi Spartaco invece ci chiede scusate ma volete dichiarare finalmente che non c'è integrazione e invece Valentina, questo non è l'ISIS, è emulazione, più se ne parla e più si fa l'effetto di ispirare qualunque sfigato voglia togliersi la vita di farlo con due giorni di celebrità infine Vigni ci scrive che in vantaggio avrebbe l'ISIS a compiere o a rivendicare attentati in Francia nella circostanza in cui tali attentati finirebbero per avvantaggiare il candidato di destra estrema che più Ha giurato guerra senza quartiere proprio all'Isis? Beh,
2: secondo gli analisti è esattamente l'obiettivo politico che l'Isis si prefigge: l'Isis vuole eh, disperatamente che vinca Marine Le Pen e Front National per una radicalizzazione della Francia che farebbe il gioco della strategia terroristica. Rosa, buongiorno, benvenuta. Vive tra l'Italia e la Francia. Se non sbaglio. Buongiorno. Sì, a lei la parola. Ora Eh, dove si trova? In Italia o in Francia? Sì, adesso sono a
3: Venezia, sono in Italia. Eh, però ho, avevo mandato un messaggio per sottolineare il sensazionalismo un po' del, del trattamento fatto dai media italiani durante questi fatti di attentati o meno a me capita spesso a Parigi di sintonizzarmi su Rai News o altri canali italiani e vedere appunto, questi notiziari che riportano poi nei fatti anche notizie assolutamente non vere. Eh, per esempio ho riportato il caso di un... una volta ero lì e tele... mi telefona degli amici spaventati per dirmi che il posto dove ero io era completamente bloccato per un'operazione di polizia mentre io ero lì che lavoravo, poi sono uscita per strada, tutto scorreva per il meglio a non, non stava succedendo nulla quindi eh, niente, volevo solo sottolineare questo trattamento quasi schizofrenico per cui a volte trovandosi in Francia si vedono dei notiziari eh, e si vede una realtà che non esiste mi permetto
2: solo di, di ricordare però insomma, gli, al di là degli strafalcioni a cui lei fa riferimento lo straordinario lavoro che tante volte fa re-news nella copertura per gli utenti lei di, 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 quanto accade, di quanto accade nel mondo Luciana, buongiorno da Monfalcone in
4: Eh, Ma io ho scritto un messaggio nel quale sottolineavo che l'intrattenimento di cui parlava un vostro ospite è legato alle notizie di cronaca nera, di eh, eh, catastrofi, eccetera è legato alla spettacolarizzazione, eh, alla gestione di questi eventi come uno spettacolo che deve essere coperto come fosse il calcio minuto per minuto che eh, veramente intrattiene in
3: un modo abbastanza
2: perverso. A mio È un po' quello che ci diceva anche l'ultimo ospite che abbiamo avuto prima del GR, cioè Alberto Pugliafido, questa idea dell'infotainment, questa fusione tra informazione ed intrattenimento che caratterizza anche il racconto di episodi tragici come questi, soprattutto quando ci sorprendono magari alla sera, siamo di fronte alla televisione in un momento di, di rilassamento anche dopo gli impegni della giornata. A proposito di coperture mediatiche, eh, differenti, date dall'Italia e dalla Francia eh, c'è un messaggio molto interessante un sms che arriva al 3355634 da Parigi, lo riconosco dal numero Se sì, vivo a Parigi da due anni Beh, ieri sera ascoltavo la radio francese e esattamente come accadde la sera del 13 novembre 2015 gli attentati a al Bataclan, all'Estade de France sono stati i miei amici italiani ad informarmi subito dell'attacco sugli Champs-Élysées, invece la radio francese ne ha dato notizia, soltanto tra le notizie delle 23 Stella da Roma, buongiorno, benvenuta
4: Buongiorno, grazie. Allora, io volevo, ho mandato un sms perché una delle prime cose che ho pensato eh, ieri sera è stata la coincidenza, diciamo, tra quello che avevo sentito settimane fa rispetto alla possibile, un'unica, diciamo, possibilità eh, per spostare l'asse verso Le Pen sarebbe stata proprio eh, degli attacchi in Francia. E quindi, diciamo, questa cosa mi ha colpito. Però in realtà volevo, a proposito di quello che stavate dicendo un attimo fa, mh, osservare una cosa che in, in, nella spettacolarità Diciamo di ciò che avviene la radio ha un potere enorme in realtà perché non avendo le immagini non fa quel gioco di spettacolarizzazione ma è slow e come ti diceva anche prima consente invece di pensare di riflettere di eh, come dire, prendersi il tempo perché non ha il medium delle immagini che spinge verso una, ehm, come dire, una spettacolarizzazione che non permette di pensare e in questo invece come dire, un plauso alla radio che è uno strumento potentissimo e anche controcorrente se vogliamo.
2: Guarda, c'è Nicola Pambuffetti la parte tecnica che sta applaudendo al di là del vetro e in effetti questo eh, non è tanto a noi questo, questo riconoscimento ma un po' a, alla radio fatta di parola che fatalmente forse ci aiuta a ragionare con un po' più di calma eh, con quello contenuto nella sua, nella sua telefonata Stella la ringrazio, la ringrazio davvero eh, gli altri messaggi che non ho letto li stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 e torniamo sui social network Florinda
0: qualche tweet Pietro per esempio quello di Alcavi riflettiamo sui fatti francesi, spesso sono persone già implicate in azioni contro lo Stato nemmeno la Le Pen parla di rafforzare i mezzi di pulizia, perché la soluzione facile è a fronte del serio impegno e poi dottor Strange agli europeisti di sinistra, la Le Pen fa molta più paura dei terroristi a quanto pare e infine Nello twitta, il secolo scorso abbiamo mandato l'uomo sulla luna, adesso è tempo di riportarlo sulla terra, cordoglio per la
2: Francia c'è Pola che ci scrive io penso cara città che abbia sempre ragione tacito, cui prodest chi ci guadagna è Le Pen, chissà vabbè. di questo magari tra pochi secondi in realtà comincerà a ragionare gli effetti elettorali di un voto eh, di, di un attentato che, su, su un voto così, così importante, importante per il destino della Francia, per il destino dell'Europa eh, eh, rimanete collegati noi sulla città cittadilare3.blog.rai.it dove li trovate come dicevo prima i confronti importanti, le analisi di Gilchepet e Oliver Roy eh, Cinque Pelle o Oliver Wain, intervistati da Lorenzo Cremonese e molti altri contributi sul rapporto tra media e terrorismo eh, poi tra poco anche alcuni estratti audio della puntata quindi continuiamo a lavorare anche lì, seguiteci eh, poi in diretta torneremo ovviamente lunedì mattina c'era, come già detto, Nicola Pambuffetti alla parte tecnica stamani, al suo fianco Piero Pugliese alla regia, Pietro De Soldà e Florina Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci e Rosa Polacco che vi salutano. Buon fine settimana a lunedì.